0: HZCM, La Voz del Caribe La Voz del Caribe
1: Ha llegado el momento del resumen informativo de la tarde, estamos en La Media con Porfirio Ancona Comenzamos
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, un gusto saludarle a través de los micrófonos de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos ya 6, 20 minutos, 6, 20 minutos, fíjese que estaba justo en estos momentos allá en los domos de la Bicentenario. ¿Qué cantidad de gente hay, eh? ¿Qué cantidad de gente hasta hace unos 15, 20 minutos...? impresionante la gente ya en el Bicentenario, hubo una muy buena respuesta en esa edad de 26, 27, 28 y 29 que hoy se dieron cita para recibir su segunda dosis de AstraZeneca, su segunda dosis de AstraZeneca y bueno pues agradezco a todos los que pacientemente esperaron el Espacio Informativo de la 107.7 La Voz del Caribe. Ya estamos listos con la información. Rápidamente nos vamos a ir con los temas de este día. Así que por favor le invito a que me acompañe en el transcurso de estos minutos para que obviamente usted esté al tanto de la información de la noticia que se da a conocer a través de este medio de comunicación, a través de esta frecuencia. Muchas gracias a todos. De esta manera damos inicio con la noticia correspondiente a este 13 lunes 13 de septiembre del 2021 y bueno desde aquí yo mando saludos a todos allá en Felipe Carrillo Puerto donde estamos totalmente en vivo y en directo también estamos a través de la 107.7 en Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Venturas, Playa del Carmen y Costa de la Riviera Maya de esta manera iniciamos con la información correspondiente a la tarde de este 13 de septiembre del 2021. Inicia la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para personas de entre 30 y 39 años de edad. Golpean y abandonan a menor de edad en el otro lado de la isla. Caída de árbol provoca aparatosa volcadura en la carretera costera sur. Voraz Incendio acaba con una bodega en el kilómetro 4.5 de la carretera transversal. reactivan al 100% el transporte público en la isla. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan a través de la 107.7 FM. Y bueno, agradezco a todos aquí en la isla de Cozumel y en el macizo continental, pero también a todos los amigos de la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto, Menor de edad es golpeado y abandonado sin ropa en la zona oriental de la isla. Las autoridades lograron recuperarlo y las investigaciones se están llevando a cabo.
3: Un menor de 13 años de edad fue hallado desnudo y golpeado en la playa de la zona costera oriente de la isla, quien tuvo que ser ingresado en el hospital general para ser valorado y recibir atención médica. Desde las 6 horas del domingo, los policías recibieron este reporte hecho por una persona que halló al menor por la playa Mezcalitos. La persona expuso que el menor estaba sangrando de una pierna y que tenía una lesión en la espalda, por lo que hasta dicho lugar acudió la ambulancia de la cruz. Cruz Roja Mexicana con paramédicos que se encargaron de auxiliarlo. Además de llegar los socorristas, también lo hicieron las autoridades policíacas, quienes entrevistaron al joven, quien explicó que fue amenazado de muerte y golpeado por unas personas, quienes lo dejaron por mezcalitos. Posteriormente fue trasladado por la ambulancia hasta la sala de urgencias del Hospital General. Trascendió que el menor fue levantado la noche del sábado por tres personas encapuchadas, quienes lo trasladaron en vehículo a otro lugar para golpearlo y después abandonarlo en la zona oriente.
2: Allá está la noticia. En otro tema, le digo que la caída de un árbol provocó la aparatosa volcadura en la carretera costera sur de un vehículo. El hecho ocurrió a la altura de Palancar.
3: Mientras circulaba por la carretera costera sur a la altura de la playa Palancar, un automovilista perdió el control del vehículo y se salió de la carpeta asfáltica debido a que esquivó un árbol que cayó frente a él. Los bomberos acudieron para dar apoyo en derrame de aceite y batería, mientras la grúa rescató el automóvil que estaba volcado entre la maleza y en ese momento se vencieron las ramas sobre las que estaba y se fue al pantano.
2: Allá está la información de esta volcadura el fin de semana. La falta de cultura vial y habilidades para evadir la capacitación son algunos de los principales factores que propician que haya accidentes de tránsito en Cozumel.
4: El conductor no le da importancia a la licencia de conducir, ni a las capacitaciones que se evaden. Y esto es una de las causas de accidentes vehiculares ocurridos no solo en este municipio, sino en todas partes. Al no darles consideración las medidas preventivas en el manejo, a la defensiva y más que nada la cultura vial, señaló Alejandro Tobar Mucul, jefe del área de educación vial y alcoholimetría de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Cozumel.
5: ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que la gente... No es una garantía que el que tomen una capacitación con nosotros los convierte en buenos conductores. Desafortunadamente muchas personas lo ven como un mero trámite más o peor aún, hay personas que buscan la manera de evadir hacer el examen teórico y práctico, aunque esto es ilegal. Porque en el reglamento de tránsito en ninguna parte está establecido que se puede exentar a alguien de tomar un curso. Sin embargo, son prácticas eh, que se vienen arrastrando desde muchísimos años eh, de manera institucional. ...es algo que no está en mis manos... ...y que si estuviera en mis manos... ...completamente erradicaría... Eh, ...obtener un permiso, o una licencia de conducir... ...de cajón, debería de ser... ...pasar por un proceso de capacitación... ...y evaluación... ...y si eres apto y competente, se te expide...
4: ...al concluir explicó al decir... ...que existen personas reincidentes... ...a quienes no se les cancela la licencia de conducir... ...por las faltas ocasionadas... ...entre ellas, accidentes...
5: ...parte también de la problemática... en este, Francisco es de que se lleva un registro de las infracciones que se cometen pero no se aplica la parte de la suspensión o revocación hay personas que son reincidentes en muchas faltas y estas personas pues ya deberían de perder el derecho a conducir en el municipio siempre y cuando obviamente se les compruebe a través de un récord pues que ellos están cayendo en ciertas faltas principalmente aquellos que manejan en estado de ebriedad van exceso de velocidad o están con el teléfono, que son los tres factores principales que están provocando muchos accidentes de tránsito, no solamente en Cozumel, sino a nivel nacional y pues también mundial.
2: Allá está la información que le damos a conocer de los sucesos más importantes aquí en la isla de Cozumel. Muy activo el fin de semana para los bomberos, un voraz incendio acaba con una bodega en el kilómetro 4.5 de la carretera transversal, se trata de un almacén de productos para tapicería que se incendió probablemente de acuerdo a lo que ha trascendido por un cortocircuito aparentemente, escuchemos
3: bodega de materiales para tapicería se incendió en la zona habitacional conocida como MAPE por el kilómetro 4.5 de la carretera transversal de la isla. Los bomberos tuvieron que usar 14.000 litros de agua a presión para sofocar el fuego. Un cortocircuito es la causa probable del incendio. Los elementos de la policía de Quintana Roo llegaron al lugar reportando solo daños materiales.
2: Reactivan al 100% las unidades del transporte público en la isla, la empresa Uniper y el sindicato de taxistas incorporaron todas sus unidades para cubrir la demanda de pasajeros en todas las colonias. Se
4: pretende cubrir la demanda del servicio urbano en las diversas colonias, tras haber ampliado la cantidad de unidades de Uniper y taxistas, indicó Marco Antonio González Anguas, director de Transporte Público Municipal.
6: Bueno, efectivamente, después de un largo periodo, eh, más que nada por la pandemia, eh, hubo una etapa en que se suspendió el servicio. Posteriormente se integran. te hago esta plática como... Pues, cuestión de, de historial, ¿no? Para que llegara la pregunta. Eh, al iniciar este, otra vez las, las unidades a, a sus rutas, eh, había problemas en cuanto a cuestiones de operatividad, a, a que había pocos usuarios. Entonces se acordó que iban a trabajar el 50% de las unidades: un día un IPER y un día taxistas. En base a todo esto, eh, el viernes tuvimos una reunión. Y acordamos que a partir de hoy, 13 de septiembre, se integran eh, prácticamente en el mismo día las dos empresas, tanto Taxistas como un Uniper, eh, contrario a lo que antes un día le tocaba trabajar a uno y otro día a la otra empresa. El día de hoy ambas empresas trabajan el mismo día, entonces aumenta el número de unidades que estarán dando el servicio a la población.
4: González Anguas abundó antes de concluir que con estas integraciones de los transportes se estarán cubriendo las diversas colonias donde se ha demandado este servicio.
6: Bueno, prácticamente ahorita se están cubriendo, se puede decir, todas las, las, las colonias, ¿no? eh, la Emiliano Zapata, la CTM, Flamingos, Encanto Caribe, Emiliano Zapata, San Miguel, entre otras.
2: Ya tenemos lista la información humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas y posterior nos vamos a un corte.
7: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha denunciado el deterioro de la preocupante situación política en Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
8: Los y las nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencias o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diversos candidatos y candidatas, libre de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades. Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua.
7: Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, la oficina de Michelle Bachelet ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, defensores, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. Además, se han intensificado los ataques a la libertad de expresión, provocando la salida del país de al menos 12 periodistas y las autoridades ordenaron la clausura de 45 organizaciones sin fin de lucro. Cifras oficiales indican que solo en los meses de junio y julio más nicaragüenses pidieron cita para solicitar refugio en Costa Rica que en los primeros cinco meses de 2021. Ante este deterioro de la situación en Nicaragua, resulta imperativo, dijo Bachelet, que el gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018, según fuentes de la sociedad civil. Bachelet también habló sobre Venezuela y dijo que continúa preocupada por la intimidación y criminalización de defensores y de los líderes sindicales. La alta comisionada presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre el país.
8: Me preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas. En este contexto, el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido. Asimismo preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas.
7: Durante el periodo que abarca el informe del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021, la oficina documentó ocho casos de protestas durante las cuales las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados colectivos cometieron violaciones de derechos humanos, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza. La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada, explicó, tanto por la pandemia de COVID-19 como por las sanciones sectoriales, que limitaron aún más el acceso a los servicios básicos. Bachelet reiteró su llamado a que se levanten las sanciones. El informe también recoge que profesionales de la salud han denunciado públicamente las condiciones de trabajo, la falta de equipamiento, salarios no pagados y condiciones insalubres. La oficina ha documentado procesos penales contra seis personas y amenazas contra periodistas y científicos por investigar o publicar información incompatible con los datos oficiales del Gobierno sobre la pandemia. Bachelet confía en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos. Cambiamos de asunto. Una conferencia internacional en Ginebra intenta recaudar más de 600 millones de dólares en ayuda para Afganistán ante la grave crisis humanitaria que vive el país. The la gente de Afganistán necesita un salvavidas. Tras décadas de guerra, sufrimiento e inseguridad, se enfrentan quizás a su hora más peligrosa, dijo el secretario general Antonio Guterres. Los 606 millones de dólares servirán para llevar ayuda a 11 millones de personas en los próximos cuatro meses. En su discurso de apertura, Guterres calificó la crisis humanitaria de Afganistán de catástrofe
2: inminente. Seamos claros, esta conferencia
7: no se trata solamente de lo que daremos a la gente de Afganistán, sino de lo que los debemos. La ONU ha hecho un llamamiento a los talibanes para que permitan a las agencias humanitarias trabajar sin obstáculos. Incluso antes de que los talibanes retomaran el control del país en agosto, más de 550.000 personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares este año debido a los combates. Unos 3 millones y medio de afganos se encuentran actualmente desplazados dentro del país. El alto comisionado para los refugiados ha llegado este lunes a Afganistán para evaluar la situación. Y el Organismo Internacional de la Energía Atómica llegó el domingo a un acuerdo con Irán para acceder a las cámaras de vigilancia del interior de las instalaciones atómicas iraníes. El acuerdo se alcanzó durante una visita a Teherán del director de la Agencia de Control de la ONU, Rafael Mariano Grossi. Durante unas conversaciones constructivas con el vicepresidente de la Asociación Iraní de Energía Atómica, Mohammad Eslami, se acordó la instalación de nuevas tarjetas de memoria en las cámaras que vigilan el programa nuclear del país, informaron en un comunicado Conjunto también se ha acordado que las cámaras puedan ser revisadas. Slami dijo que Irán continuará las conversaciones al margen de la reunión del organismo que se celebrará esta semana en Viena y añadió que Grossi volverá a visitar Teherán en un futuro próximo para discutir cuestiones técnicas. Grossi dijo que habría más reuniones a niveles superiores y no se dejará de lado nada ni se ocultará nada en referencia a otras cuestiones como las partículas nucleares encontradas en algunos emplazamientos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
2: Las páginas del libro de la historia. Se abren para recordar los actos de heroísmo y valor. Este 13 de septiembre, recordamos a los héroes que ofrendaron su vida por la patria. Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan Escucha, Francisco Márquez. Son los niños héroes. Escribieron una epopeya que quedó grabada en el Santuario de la Inmortalidad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
0: Gobierno de México. Bueno. My baby, yeah. los hits del momento están aquí una sola voz en una sola estación la voz del caribe yeah.
1: septiembre es el mes de las fiestas patrias y este año celebramos el 211 aniversario de nuestra independencia, y qué mejor momento para celebrarlo con un pensamiento de libertad y que seguimos de pie, y ahora, en la lucha contra la pandemia. Son tiempos de esperanza y la historia nos enseña que nunca hay que rendirnos. Nuestra independencia es fundamental y es parte de nuestra vida. Este 15 de septiembre celebra con un grito de libertad y de esperanza, porque México Nunca se rinde. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de la libertad.
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 FM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
5: viene usted a
9: Cozumel... En luna de miel, comamos
0: los caracoles. ¿Uh? Entrevistas, uh? noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
10: La actividad esencial es el turismo. Y gracias a su gestión, hoy regresaron los cruceros y hay más conexiones aéreas y turismo de Ternoca.
2: Desde la pandemia se mantuvieron los eventos deportivos y se sumó uno más, el Maratón de Cozumel.
3: Se aplicaron los protocolos de destino seguro, los que permitieron una pronta reactivación económica y turística para recuperar nuestros empleos.
11: Hace tres años nos comprometimos contigo y pese a la adversidad que enfrentamos con el COVID-19, te cumplimos. Gracias a tu confianza,
1: hoy la reactivación de Cozumel es una realidad. ¡Juntos, reactivamos Cozumel! Tercer informe de gobierno. Pedro Joaquín del Bui, presidente municipal de Cozumel.
0: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de nuevo con la información, la media.
2: Regresamos, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y sintonizando a través de la 107.7 FM, la Voz del Caribe. Continuamos con más información y le doy a conocer que en eh, total son 14.000 dosis de vacuna AstraZeneca contra el COVID-19. Comenzaron a ser aplicadas este lunes a personas de entre 30 y 39 años de edad, así como a rezagados que aún no cuentan con la segunda dosis. Con una cantidad similar de personas. 30 a 39 años
4: de edad serán beneficiadas con la llegada de las 14.000 vacunas, explicó Grandili Gutiérrez Bot, coordinadora regional del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Cozumel.
10: En esta ocasión fueron destinadas 14 mil dosis que estarán, se estarán aplicando en tres días a partir del día de hoy, lunes 13 de septiembre, mañana martes 14 de septiembre y el día viernes 17 de septiembre. Son solo tres días que estaremos en esa jornada de vacunación de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es muy importante que asistan en ese rango de edad los jóvenes, ya que es nuestra, la última etapa para ya para finalizar el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 aquí en Cozumel. Ya con eso estaríamos finalizando ya segundas dosis, entonces sí es muy importante la, pues no pierdan la oportunidad de pues, de completar su esquema en esa ocasión que es AstraZeneca en ese
4: rango de edad. La funcionaria federal añadió al decir que luego de estas jornadas de vacunación hasta el mes de octubre podrían retomarse la vacunación para personas rezagadas, estas que no hayan podido acudir a su vacunación por diversas causas.
10: Se pretende que nada más vamos a tener una jornada de vacunación para todas las personas que no hayan alcanzado su primera su primera dosis y su segunda a principios del mes de octubre. Entonces, hasta, el, hasta principios del mes de octubre vamos a tener una jornada de vacunación para todas las personas que nosotros llamamos este, rezagadas.
4: Por último, dijo que en esta ocasión solo fueron destinadas las 14 mil vacunas para la cantidad similar de personas.
10: Las vacunas que nos destinaron en esta ocasión es el mismo número de vacunas que se pusieron en su primera dosis. Entonces, eh, se va a cubrir eh, la pues las segundas dosis, porque es el número de primeras dosis que se pusieron en el municipio de Cozumel. Hay que recordar que este, para el de AstraZeneca, primeras dosis, nos llegaron 15 mil dosis y no llegaron todos a vacunarse. Entonces tuvimos que devolver vacunas y ese, y ese es el número de vacunas que se logró destinar en esa ocasión.
2: Concluye la primera semana del proceso de entrega-recepción rumbo al cambio de administración pública municipal.
3: Rumbo al cambio de administración que encabezará la licenciada Juanita Alonso Marrufo, se llevó a cabo la primera semana de proceso de entrega-recepción, en el que se revisaron 12 dependencias municipales donde quedaron pendientes la dirección de deportes y atención a la juventud. De acuerdo al estipulado por la ley y lo acordado con la actual administración, el pasado 6 de septiembre dio inicio en el proceso de mención en las diferentes comisiones conformadas por las autoridades salientes y personal de apoyo de la presidenta municipal electa. Recorrieron las distintas dependencias y unidades administrativas verificando los recursos materiales y humanos, así como la documentación existente. El primer día se efectuó la verificación en las Direcciones de Protección Civil, Transporte y la Dirección de Coordinación de la Procuraduría Federal del Consumidor. El martes 7 del presente mes tocó turno a la Oficialía del Registro Civil, la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico y la Subdirección de Desarrollo Económico. El miércoles se verificó la coordinación general de la unidad supervisora y la vigilancia de la recolección y disposición final de los residuos y la subdirección de ecología. De la misma manera, el jueves se efectuó el proceso en la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, la dirección de deportes y atención a la juventud y la subdirección de atención a la juventud. Debido a la extensa de las últimas dependencias, se programó concluir con el proceso de la subdirección de atención a la juventud el 11 de septiembre. En tanto, este lunes se finalizarán los trabajos en la dirección de deportes y atención a la juventud. Asimismo, este 13 de septiembre está programada la verificación de la dirección de desarrollo social, así como las subdirecciones de educación, cultura y salud, además de la oficina de síndicos y regidores. Es importante resaltar que este proceso se está llevando a cabo con el respeto debido, siguiendo los protocolos de salud y cumpliendo con la ley de entrega-recepción de los recursos, así a los servidores públicos de la administración pública y de los ayuntamientos de Quintana Roo con la ley de municipios del estado de Quintana Roo, así como también el reglamento orgánico de la administración pública del municipio de Cozumel.
2: En otro tema le digo que reinician las clases presenciales para los niveles educativos primaria y secundaria en el IEA Cozumel. Las secciones se realizan en grupos pequeños y cumpliendo con las medidas sanitarias pertinentes.
4: En este regreso a clases, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos atenderán a importante cantidad de educandos que cursarán el nivel primaria y secundaria, dijo Arturo Cirerol Núñez, coordinador del IEA Cozumel.
11: Tuvimos, hemos tenido pláticas con la parte federal y la parte estatal para ver la posible apertura en el mes de octubre a clases presenciales. Sabemos que las escuelas regulares ya volvieron a clases a partir del mes de septiembre. Y estamos en pláticas un poco eh, ajustadas no por el tiempo que nos están dando para las próximas aperturas. Esperemos que en el mes de octubre ya tengamos luz verde para poder operar y pues estamos trabajando con camarea para dejar todo listo en un dado caso que ya tengamos la orden en los próximos prácticamente 15 días, pues para estar atendiendo directamente en plazas comunitarias. De igual forma estamos un poco atareados debido a que ya tenemos las fechas de aplicación del, de este mes de septiembre, que era del 24 al 30, y pues también eso nos carga un poquito la mano, sabiendo que pues los compañeros están realizando guardias, eh, en ciertos días por la parte de pandemia y pues eso también nos preocupa porque tenemos que terminarlo el día de mañana para entregarlo en tiempo y forma y los educandos puedan presentar en estas fechas sin ningún problema.
4: El coordinador de dicha institución comentó por último que por el momento se atienden con exámenes a grupos de educandos de 15 máximo por día y esa misma cantidad en clases virtuales del nivel primaria y secundaria.
11: Ahorita estamos aplicando exámenes en el nivel primaria y secundaria. Sabemos que pues alfabetización se complica un poco debido a que pues estamos dando atención de manera eh, virtual, ya sea por teléfono, llamada, eh, usando las diferentes plataformas para videoconferencias, por WhatsApp y pues toda la atención se está dando a distancia. Eh, por eso por el momento solo estamos aplicando el nivel primaria y secundaria. Estamos aplicando en grupos de 15 máximo por día divididos en tres grupos de cinco en horarios de dos horas después de que ellos presentan. Tenemos dos horas para limpiar y desinfectar las áreas y el siguiente bloque vuelve a presentar en dos horas y así sucesivamente durante todo el día y aplicamos 15 exámenes por día. Sabemos que es un número un poco bajo debido a la, a la pandemia.
2: Allá está la información Confirma la Fiscalía detención de supuestos asesinos del oficial mayor de Isla Mujeres. Dos hombres Rubén y Giovanni fueron detenidos y son investigados por los presuntos autores como presuntos autores del homicidio de Pedro Avirain, Fuentes, oficial mayor del de ayuntamiento de Isla Mujeres. Ocurrió el pasado 11 de agosto en esta ciudad. El oficial general del estado el fiscal general del estado Oscar Montes de Oca anunció este, esta detención ocurrida el pasado 3 de septiembre inicialmente por posesión de drogas y un arma de fuego los sujetos fueron detenidos en esa fecha circulando en un vehículo que coincidía con lo utilizado para el asesinato de este servidor público los agentes de la policía Quintana Roo revisó el coche y descubrió marihuana así como un arma de fuego por lo que detuvo a estos dos hombres ya con las personas bajo custodia agentes de la fiscalía general del estado determinaron que efectivamente se trataba del mismo coche eh, usado para ese crimen de acuerdo con las eh, imágenes de las cámaras de vigilancia del c5 por lo que se obtuvo que un juez ordene las aprehensiones contra ambos el fiscal comentó que el pasado 11 de agosto el oficial mayor acudió a una cita acordada ya con dos personas afuera de su domicilio en la supermanzana 41 esto en cancún minutos después de su llegada el funcionario sacó un paquete de la cajuela de su coche que entregó a estas dos personas que a su vez sacaron arma de fuego con las que le dieron muerte los sujetos se fugaron con el vehículo estacionado a corta distancia, dejando este vehículo a corta distancia, supuestamente el mismo automóvil usado por los hoy detenidos. Montes de Oca señaló que ambos, además de este homicidio, ambos detenidos son acusados del delito contra la salud y Rubén G. además es investigado por otros dos homicidios ocurridos en Cancún, Así lo han dado a conocer las autoridades. Comenzó la vacunación a personas de 30 a 39 años de edad. Hoy le tocó a las personas de 36, también les tocó a las personas de 37, 38 y 39 a esas personas les tocó vacunación. Mañana estarán los de 34, 33, 34, 35 eh, y bueno, pues el próximo viernes continuará la vacunación para las de 30, 31, 32. Así las cosas en torno a lo que se está dando a conocer precisamente este día. Eh, las recomendaciones son las mismas a la distancia. Eh, uso eh, de cubrebocas, la sana distancia, el gel antibacterial y los documentos son comprobantes de la primera vacuna, comprobante de domicilio, CURP, INE y de igual manera pues llegar eh, pues a tiempo. No es necesario y lo han dicho las autoridades en repetidas ocasiones, no es necesario el llegar y dormir allá. Eh, porque pues es rápido, si usted llega a las 8 de la mañana y bueno y se va a enfilar a después de 100, 200 personas, es rápido, no va a tardar demasiado. Eh, hoy todo fue muy ágil, pero también hubo demasiada respuesta de la ciudadanía de, los, eh, de la edad de 36, 37, 38 y 39, hubo demasiada eh, gente. Entonces allá está precisamente el comentario, la información que le damos a conocer en torno a estos, estas vacunas que se están aplicando. Llegamos a la parte final, recuerden unos minutitos más, Omar Medina se estará enlazando en el pulso de Felipe Carriopuerto eh, a través de la 95.1, donde se transmite diariamente de lunes a viernes, en punto, el pulso de Felipe Carrillo Puerto, primero a las una a las trece horas, eh, media hora de noticias con lo más relevante y posterior de 7 a siete treinta, también se enlaza Omar Medina con todo el equipo para dar los pormenores de la información y actualizar temas esto allá en, en Felipe Carrillo Puerto yo les dejo y recuerde las citas a las 20 horas eh, en vértice el ángulo de la noticia Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, buenas noches, Pásela bien. Hasta mañana, 7.30, se activa la primera emisión en este medio de comunicación.
1: Esto fue La Media, con Porfirio Ancona. Noticioso de la tarde, nos escuchamos en la próxima emisión
9: Es frágil, que esperar no es fácil Es un tiempo bueno para valorar Lo que es esencial, lo que quedará Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará, pasará Es un tiempo bueno para apreciar El olor del pan la vida de papá es un tiempo bueno para cultivar Un mundo más cuidado, un mundo más humano Lo único